0: Agora sim o texto da Palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15, verso de número 17, quero começar aqui com o verso 17 até o 22, diz assim, Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos teus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel, não é verdade? É Samuel falando com Saúl, o primeiro rei de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Porque, porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o verso 29 diz assim, então, 29, desculpa, verso 20, então Saúl disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Gague. olha que nome bonito, né gente? Colocar no seu filho, né? Não é legal? Agag, vai comprar o pão. É? Então, eu trouxe Agag, o rei de Ameleque, e destruí totalmente os Amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus em Gigal. O verso 22 diz, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, eu quero falar hoje aqui em nome de Jesus, pregar uma palavra... Para o nosso coração Algo que Deus tem ministrado ao meu coração nas últimas semanas E eu até escrevi uma série de sermões sobre isso Mas acho que vou pregar só essa mensagem hoje Com esse tema, intenções versus atitudes Intenções e atitudes E eu quero pregar nesse contexto de intenções versus as atitudes eu não sei quantos de vocês é, já ouviram durante a fase da vida de vocês, em algum momento, eu ouvia muito a minha avó falando isto, né? e os mais antigos falavam isso muito. Ele dizia assim: ó, de boas intenções. Ah, vocês conhecem. De boas intenções, o quê? O que é que essa expressão está dizendo para a gente? O que é que esses mais antigos nos ensinavam? a o seguinte: olha, não basta ter boa intenção. Não basta na vida você ser uma pessoa bem-intencionada. É claro que uma pessoa bem-intencionada é melhor do que uma pessoa mal-intencionada. Porque uma pessoa que tem más intenções, ela tem ali uma falha no seu caráter. Uma pessoa mal-intencionada é aquela pessoa que está tentando fazer as coisas, né? manipulando situações com segundas intenções. Mas uma pessoa que não é mal intencionada, portanto tem boas intenções, também não vai chegar a lugar muito longe não. Pessoas que às vezes têm boas intenções e não colocam essas intenções em prática, pessoas que não praticam as intenções que porventura, elas começam a cultivar dentro do seu coração, mais cedo ou mais tarde, elas vão cair nesse mal de Saul, que é o seguinte, os fins justificam os meios, por exemplo, não sei se você gosta muito de história, mas na época da expansão do cristianismo, logo depois do século III, do século IV, começou as chamadas cruzadas, tem até filmes muito bacanas sobre isso, tem um filme chamado A Cruzada, que eu acho bem legal, e o objetivo das cruzadas sempre foi expandir o cristianismo frente ao islamismo. Por isso que se inventou a história né, de você batizar crianças. Por que você batiza criança? Eu fui batizado quando criança, bebê menos de um ano, lá na igreja católica romana, né? Batiza. Por quê? Porque era uma ideia desde lá das cruzadas. De você catequizar pessoas, de você levar o cristianismo para elas desde o pequeno. Uma boa intenção. Boas intenções naquele período, os religiosos tinham excelentes intenções, eles diziam, vamos levar o evangelho para o mundo inteiro, só que quando você tem boas intenções e você não qualifica essas intenções em forma de atitudes, é bem provável que você ou não chegue a lugar nenhum, ou você nunca chegue no lugar que você almeja chegar, e aí você conhece ao longo da história as barbaridades que a gente viveu por causa das cruzadas, Guerras que foram estabelecidas, situações que foram, né, povos que foram dizimados, porque quando você tem boas intenções, mas você não qualifica em forma de atitude, você pode chegar ao caso de que aconteceu aqui com Saul. Olha que coisa interessante o texto. Saúl, primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. Ele era, apesar de alto em estatura de boa aparência, a Bíblia diz que ele era o menor, porque ele pertencia a uma família muito, muito pobre, e de uma tribo muito, muito pequena, e ainda assim Deus o exaltou e o colocou como rei, o primeiro rei de Israel, um menino que começou bem, Saul começou bem, mas terminou, terminou mal, e o Senhor estava advertindo o tempo todo, o tempo todo dizendo, Saúl, não é assim que você deve reinar, mas Saul fazia o contraponto, dizendo para Deus assim: olha Deus, é porque eu tenho boas intenções, eu acho que isso aqui vai dar certo, porque olha, olha aqui a minha intenção, certa vez o Senhor chega, para Saúl, por meio de Samuel, e diz assim, Samuel, há um povo, que esse povo, não está fazendo o que é certo diante de mim, então eu quero que você vá e conquiste esse povo, só que eu quero que você dizime todos os bens que esse povo tem, todos os animais que representavam a prosperidade, todo o ouro, não pegue nenhum dos despojos, porque era comum no tempo da guerra, quando um rei vencia outro, todos os despojos, toda a prosperidade que existia naquele reino, pertencia àquele reino vencedor, vocês estão aqui meus irmãos? Deus deu essa ordem para Saul, não peguem nada, Saul vai então para a guerra, o Senhor lhe dá vitória, ele conquista os seus inimigos, traz o rei que é o tal do Agag, e e diz e aí então Samuel é convocado por Deus, ouve a voz de Deus e Samuel, e Deus diz assim para Samuel, ô oh, Samuel, é, Saul não fez exatamente como eu pedi, vai lá, vai lá falar com ele, então anunciam que Samuel está chegando, Estão anunciando a chegada de Samuel para Saul. Samuel chega para Saul e diz assim: Saul, você fez exatamente o que Deus pediu para você fazer? Ele disse: "Olha, eu fiz tudo, eu conquistei toda essa terra". Mas Deus disse para você não pegar nenhum dos despojos. Contextualizando aqui, parafraseando o texto, Saul chega para Samuel e fala assim: "Mas é o seguinte, Samuel, você não tem ideia, os animais desse povo eram lindos demais. O que não prestava a gente dizimou, mas o melhor, o melhor dos despojos, nós separamos. Saul, Samuel chega para Saúl e diz assim, mas não foi isso que Deus falou. Aí Saul diz, escuta, mas é porque eu peguei esses animais para fazer um lindo sacrifício para Deus. Para fazer o quê? Um sacrifício para Deus. Escute, Saul tinha boas ou más intenções? Boas, porque que era um sacrifício No antigo testamento, é prestar um culto Para onde você está indo? Eu estou indo para a igreja, eu vou adorar a Deus Então, Samuel chega Para Saul e diz assim, escuta, o que é melhor Para Deus? O que é que Deus está esperando? Sacrifícios Ou obediência? Presta atenção Sacrifícios Ou obediência? intenções ou atitudes. E é exatamente aqui nesse texto, querido, que a vida de Saul começa a ser destruída. Ele perdeu o trono, ele perdeu a família, ele perdeu tudo que tinha e morreu na penúria. Alguém que tinha tudo para dar certo, começou do jeito certo, mas se perdeu no meio do caminho, porque não soube converter as suas intenções em atitudes que de fato agradavam a Deus. Escute, preste atenção aqui em nome de Jesus, não basta você ter boas intenções, você precisa compreender que Deus não está somente interessado nas suas intenções, pastor, mas Deus não olha o meu coração, é verdade, você pode ser uma pessoa de um bom coração, eu, quantas pessoas que eu conheço que têm um excelente coração, mas não estão avançando na vida, porque não adianta você ter boas intenções dentro do seu coração, claro que se você tem boas intenções dentro do seu coração, você já está na vantagem em relação àqueles que são mau caráter os ímpios, mas quantos crentes que têm boas intenções no coração e a sua vida não está avançando, o seu casamento não avança a sua família não avança, os seus negócios não avançam, o seu ministério não avança, a sua relação com Deus não avança ano após ano e ele está estagnado, por quê? porque não basta ter boas intenções, você precisa compreender que esta sua vida precisa ser conversada. Convertida em atitudes. Quem é que está entendendo, diga amém. Eu sempre digo para as pessoas que estão mais próximas de mim, nós temos o costume aqui na igreja de, de orar, e às vezes a gente vai no monte, né? Como é gostoso orar no monte? Ou no vale? Ou na chácara? Um lugar isolado. É bom ou não é bom? Não é? Tanto faz ser é em cima, ser é embaixo, do lado da esquerda, o importante é. Você está isolado ali, é gostoso demais, irmão. E às vezes quando a gente vai no monte, tem um monte que a gente vai aqui pertinho, irmão, é gostoso. Todo crente da cidade vai lá. Meu Deus, é o monte da, dos crentes. É gostoso aquele lugar. Né? Como é gostoso esse lugar, tem aquela canção lá. E é maravilhoso, é gostoso estar tá lá. Se bem que tem alguns que deixam correr no meio do caminho. Mas a gente... Adorar, irmão, é bom demais, irmãos. É bom demais. Eu me lembro de Pedro, Tiago e João... Quando eles estiveram no monte com Jesus, eles experimentaram algo sobrenatural, que quando você vai num ambiente como esse, o sobrenatural se manifesta na sua vida. Irmão, é gostoso, é maravilhoso, Deus te faz revelações, Deus muda a tua história, Deus muda a tua expectativa, Deus muda a tua atmosfera interior, como é gostoso estar no lugar daquele. Tanto que Pedro, Tiago e João, lá no Evangelho de Mateus, ele diz assim, Senhor, não vamos descer daqui não, vou ficar aqui... Mas eu sempre digo para as pessoas que estão mais próximas de mim, digo o seguinte, olha, presta atenção, escute, não adianta você ir no monte, buscar a presença de Deus, ser cheio do poder de Deus, das revelações do Senhor, da glória de Jesus, falar em mistérios, porque o monte mesmo na sua vida acontece quando você desce de lá. É quando você desce de lá, que você entra na sua casa, que você vai para o seu trabalho, que você vive em sociedade, porque os maiores milagres você não vai experimentar lá, você vai experimentar quando você descer de lá, por quê? Porque não basta ter boas intenções, você precisa ter o quê? Pastor, por que, que eu preciso ter boas atitudes? Porque você vive num mundo de ação e reação, você não é um ser angelical, isolado do mundo. Você vive num mundo de ação e reação. E o Deus ao qual servimos é um Deus de reação. Deus já agiu o que Ele tinha de agir. A Bíblia diz que Ele criou tudo e entregou nas nossas mãos. Agora, meu irmão, é hora de nós vivermos através da terceira lei de Newton. A lei da ação e da reação. Ou seja... Se você é uma pessoa que tem sonhos dentro do seu coração, sonha, sonha, mas você não converte esses sonhos em atitudes, você nunca viverá esse sonho. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo nessa noite? E aí, para poder fazer tudo o que quero dizer nessa noite por meio do Espírito Santo de maneira mais clara, eu escrevi aqui três verdades sobre esse tema: intenções e atitudes. Três verdades sobre intenções e atitudes E a primeira delas é Não adianta ter boas intenções É preciso ter o que, gente? Não adianta O marido chega para a esposa e diz assim Eu oh, te amo Eu oh, te amo, não me deixa não Eu te amo demais Você nunca vai encontrar alguém que te ama como eu Mas ele nunca converte essas palavras em o quê? Ações. Camarada, liga para a namorada e diz, eu te amo demais, por ti faço tudo. Quase canta aquela canção aqui que a gente canta na igreja, tu és minha vida. Aí a menina, né? Ai Jesus, eu estava esperando por esse príncipe. Aí ela diz assim, então vem aqui em casa. Ela diz, hoje não, está chovendo. Hoje não vou poder. Escute, queridos, preste atenção aqui. ó. Quantos maridos e esposas eu recebo lá no meu gabinete? Ambos com excelentes intenções, mas o casamento destruído. Sabe por quê? Porque a vida não é feita de intenções. A vida é feita de... De que gente? Atitudes O jovem que diz assim Pastor Pastor do céu Você não tem ideia Eu vou ser um grande homem Eu vou ser uma vou, Eu vou ah, sonho. Começa a contar os sonhos Às vezes eu converso com ele Pastor e vai ser assim E eu terei assim E eu disse meu pai do céu Eu falei vai nessa fé E a pessoa sai parece que Parece aquele meu Deus, aquela panela de pressão que, que vai estourar, você diz, agora vai, a, meu pai, vai, daqui a pouco não vai não, porque está cheio das intenções, mas não consegue converter as suas intenções, hein? Quem é que está entendendo aqui gente, estou falando? Aí ah, eu quero ser, eu quero fazer a faculdade tal, sonha, 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 mas não estuda, não estuda, não estuda, não estuda. Como é que como é que é isso? Você está orando para que Deus faz um milagre. Como, irmão? Porque para Deus fazer um milagre, Ele precisa obedecer aos princípios dEle. Como é que seria o um milagre que você está pensando? Senhor, levanta o reitor da faculdade que me dará um diploma sem eu ter estudado e nunca ter cursado. <risos> Ai, que vontade de ter aquele emprego. Sonha, mas não tem azar a ti. Atitudes, escuta meu irmão, são as atitudes que agitam as águas ao redor de nós, você pode ter muitas boas intenções guardadas dentro do seu coração, ao seu redor nada vai acontecer porque as intenções pertencem ao mundo interior as intenções pertencem ao nosso mundo interno. Mas quando eu tomo atitudes, quando eu ajo, quando eu estou agindo, eu agito as águas ao meu redor. Eu provoco os milagres ao meu redor. Seja um provocador de milagres. Sabe o que isso quer dizer? Tenha atitudes... Pense sobre as suas atitudes, porque da mesma forma que uma atitude pode trazer para você bons frutos, uma atitude ruim trará para você o quê? Maus frutos. Intenções versus atitudes, são as atitudes que agitam essas águas exteriores. Segunda verdade, pensando sobre esse tema, segunda verdade, as boas intenções fazem florescer aqui dentro. Ó. Mas são as atitudes que geram o quê? Frutos. Eu não sei se você tem experiência assim com agricultura, mas presta atenção. Toda vez que uma árvore ela vai dar um fruto, ela primeiro precisa florescer. Ela primeiro precisa o que, gente? Florescer. Porque a flor precede o fruto. Ok? De um modo geral, é o botão da flor... Que gera o fruto Está claro para você? Então, folhas das folhas Flores das flores os frutos Vocês estão aqui comigo? Agora, o que, é que são as intenções? Intenções é você manter folhas verdes Pertence ao mundo interior Intenções é você florescer Você floresce Porque quando você tem boas intenções, você está sonhando quando você tem boas intenções, você está planejando. Quando você tem boas intenções, você está projetando. Quando você tem boas intenções, você está com seu coração repleto de esperança. Isso tudo é muito importante, desde que você vá para a última etapa. A última etapa é transformar flores em frutos. E isso só vem por meio das atitudes. As intenções florescem. O que, é que significa as intenções florestas? Você às vezes chega num ambiente como esse. Às vezes você vai ler a palavra. E quando você encontra um ambiente como esse, um culto, um tempo de profético de fé, ou quando você vai ler a palavra, ou quando você escuta uma canção, às vezes você está cabisbaixo, você está destruído, você está vivendo um momento da sua vida que não é o florescer. Aí você escuta a palavra, aí você escuta a canção, aí você vem para a igreja, vai para um tempo de oração todas essas coisas começam a florescer dentro de você, gera esperança, você estava desesperançado, agora a esperança te alcançou, você estava destruído por dentro, agora as coisas começaram a ser reconstruídas dentro de você, todavia uma pessoa que floresce, e que não coloca as flores internas, em forma de atitudes externas, nunca vai colher os frutos, nunca vai experimentar o sabor do fruto, Será sempre aquela pessoa que diz assim: eu tô, ai, chega e vai acontecer. O famoso morrer na praia, não consegue nadar, não consegue experimentar o gosto maravilhoso de estar no mar. Por quê? Porque as atitudes não foram exercitadas, as intenções não foram convertidas em frutos. Quando oramos, e a oração é fantástica para isso. E eu falo muito nesse contexto de oração, porque nós crentes já experimentamos o poder da oração. Nós crentes sabemos que a oração ela muda. A Bíblia diz que, que a oração pode muito nos seus efeitos. Você vem para uma reunião de oração, você está orando aí na sua casa, você ora, o que é que acontece quando você passa a orar? Você começa a enxergar a solução, você está vivendo um problema, você passa a orar, aí Deus te revela a solução, você está vivendo um momento difícil no seu casamento, aí você ora, Deus mostra a direção, agora olha que coisa interessante, Deus mostra a direção, Deus mostra a solução, Deus não te dá de mão beijada, a resposta da solução, Por quê? porque Ele quer que você desenvolva, Ele quer que você haja, quem é que está entendendo gente, que eu estou tentando falar aqui essa oramos, a atmosfera dentro de nós muda, mas são as atitudes ao nosso redor, que concretizam os nossos sonhos, quando, agimos, Deus, converte, os nossos sonhos, em, frutos, eu sonho, de que você possa ser um cristão que não somente floresce, mas que seja uma pessoa cheia dos frutos de Deus na sua vida. Quem gostaria de viver um relacionamento feliz dentro de casa, abençoado por Deus, colher bons frutos, diga glória a Deus. Adianta você ter boa intenção? Adianta? Meu irmão, eu estou casado há 17 anos, graças a Deus, com a mesma mulher. Se eu ligar para ela agora e dizer assim, Se eu te amo demais. Eu te amo muito. Esses dias ela falou para mim, você me ama? Então já chama, pega logo a minha passagem para eu voltar. Aí eu falei, está caro agora, mas você não me ama? Oh Jesus amado. Atitude. Quem é que está entendendo? Diga amém. Vocês estão? Está claro para vocês? Atitudes precisam ser reais na nossa vida. Para que a gente possa experimentar os frutos que é a colheita. Terceira e última verdade. Para a gente finalizar aqui esta noite. As orações. As orações geram o que? Poder. Eu cresci dentro da igreja e os pastores sempre me ensinando assim: ó, muita oração, muito poder. Vocês podem repetir comigo? Portanto, pouca oração. Então vamos lá juntos? Muita oração. Ó, o poder chegou. Aleluia. Glória. Então vamos lá de novo? Agora, pouca oração. Pouco o quê? Escuta, imagina você ter o maior poder do mundo. Você tem poder. Você tem o um poder. Você tem as joias do universo. Para fazer não instalar de dedos, entendeu, Thanos? Hã? Você entendeu? Quem, quem já assistiu aqui? Não. É interessante esse personagem, porque ele tem a, ele tem a melhor das intenções. Tem ou não tem? Assista. É, é o único personagem, é o único vilão da Marvel. É o único vilão da Marvel. Que se você olhar, ele tem boas intenções. Qual é, qual é? Ele está preocupado com o universo ele está preocupado com a superpopulação, já assistiu Os Vingadores? Não. Deus fala com a gente até no cinema, viu irmão? É, o cara tem melhor das intenções, aí qual é a solução dele? A solução dele é a seguinte, a minha intenção é boa, mas os fins vão justificar o quê? Os meios, genocídio, ele quer acabar com metade da população universal, que o Edi não nos escute, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Escuta, ter boas intenções, vale? Ter boas intenções te leva a algum lugar? Por isso que a vovó dizia, irmão. De boas intenções, o quê? O fé não está Se você chegar para o diabo assim e falar, diabo, diz assim, verdade, de verdade, coração. Qual é a tua intenção? Você vai ficar até admirado. Vai ficar admirado. Não, porque na verdade eu não quis o trono de Deus. De boas intenções até o inferno está cheio. Adianta ter boas intenções. Você é funcionário da empresa. Você chega para o seu patrão e fala assim: Patrão, eu estou muito bem intencionado tá aqui. Olha, você contratou o melhor funcionário da história desse país. Nunca antes nesse país. Aí tu chega atrasado, tu não cumpre as metas, tu não faz o que ele pede você não obedece aos protocolos, vocês estão entendendo o jeito que eu estou falando? O que é que esse patrão vai chegar para você e vai dizer assim, meu Deus do céu, cara, eu amei as suas intenções, ele vai falar isso para você? Ele vai dizer assim, está demitido, porque você não faz nada do que eu estou pedindo, quem é que está entendendo? Diga amém. você vai no médico e diz assim, médico, eu preciso fazer uma cirurgia no meu coração, Aí você senta na mesa cirurgia, o, o médico cirurgião diz: Eu tenho a melhor das intenções, eu quero consertar você, mas te mata. <risos> Quando você chegar no céu, você vai falar o quê? Deus manda um raio naquele. <risos> Ele tinha a melhor das intenções, mas você fez o quê? Você vai no, no dentista, senta lá na cadeira dele e diz assim: eu, eu tenho a melhor das intenções. A primeira intenção minha: Não vou gerar dor <risos> em você. <risos> aí você fala assim, põe mais e já vai dar... você vai voltar? vai voltar sim ou não? não vai gente quem é que está entendendo? diga glória a Deus, glória a Deus. você vem para essa igreja aqui e você diz, não pastor, pastor eu sou uma pessoa muito bem intencionada, pastor, nunca vi igual vai ficar aqui? fica nada se eu não cuidar de você ai de se eu não atender você porque a vida é feita de atitudes, a vida não é feita de intenções. Então, as orações geram na gente o quê? Poder. Agora, poder é tudo, gente. O que é que adianta você ter poder e não usar o poder? Quem gostaria de ter um milhão de dólares na sua conta agora? Oh povo apegado, viu? Mas se bem que é em dólar, eu também quero. Agora imagina, você tem lá na sua conta, você consegue imaginar um milhão de... Não, eu consigo imaginar, eu já consigo. Um milhão é grana, meu Deus do céu. Mas aí você não usa nunca. Você é tão amarrado que anda de, de ônibus, de lotação. Você não, não usa, você diz assim, é, vou guardar para o meu neto. Coitado dos meus netos, irmão. Minhas filhas dizem assim, papai, você está guardando dinheiro para mim? Eu disse, guardando dinheiro para mim, meu pai não guardou para mim? menina Vai estudar, rapaz. Eu falo assim para ela, vai estudar, rapaz. eu guardo para mim. Porque tu acho que eu não sei, quando tu completar 40 anos, tu vai querer casar? Ela não vai querer casar, não? Vai embora? Primeira pergunta que eu vou fazer para o namorado da minha filha, quando ela começar a namorar, por volta dos 30 e pouco, eu vou chegar para ela e dizer assim, perguntar para o cara, quanto é que você ganha? Eu vou perguntar para ele o artigo de fé. Entendeu? Não vou, acho que eu vou sentar com ele assim. Você se batizou quando? Perguntar, você ganha quanto, meu filho? Que é para saber se vai me dar trabalho depois ou não. Agora, já imaginou você ter um milhãozão e você não poder usar. De que serve esse poder? Serve para quê? Você tem um cartão infinito. Oh! Cartão... Disse dias o gerente do banco ligou para mim e falou assim: Jean, você não quer um cartão Infinity? Eu disse: Uau! E faz o que com ele? Você compra o que você quiser. Eu disse: É mesmo? É? Não tem limite. Eu falei: Meu irmão estava quase falando em línguas. Eu errei. É mesmo? É? Você pontua 2,5 milhas. Eu falei: É de Deus, irmão. Que, que benção. Mas escuta: se eu gastar muito, muito assim, não puder pagar, vai acontecer o quê? É, é aí se puder pagar, e o banco vai pegar teus bens, eu assim, não quer não. <risos> Porque você tem um negócio assim, infinito, mas eu não tenho um infinito. O meu infinito não é infinito. <risos> o meu não é infinito não, o meu é finito mesmo. <risos> Quem é que está entendendo? Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Agora você tem o, a oração... Poder de Deus, irmão, irmão Às vezes eu vejo pessoas orando Que eu digo assim, meu pai do céu Eu fico dizendo assim, é um anjo, não é gente não Irmão, e ora Pai, eu falei, é, meu Deus Mas as atitudes As atitudes Não condizem Com a sua fé em oração Eu vim aqui nessa noite Na autoridade do nome de Jesus dizer para você mais importante que as intenções, são as nossas atitudes. Porque as orações geram poder, mas são as atitudes que geram na nossa vida o quê? Mover. E o que é que é o mover? É ação. É ação. Tem uma grandeza que a gente estuda na física, né, chamada trabalho. Eu gosto muito dessa propriedade física chamada trabalho. E a equação matemática é você empregar força e deslocar Força vezes deslocamento dá trabalho Você coloca força e você desloca, dá trabalho Porque se você coloca força e não desloca, não é trabalho É energia inútil E trabalho é uma das grandezas mais usadas na engenharia Por quê? Porque ela é capaz de transformar Poder Em mover Força Em ação E todos nós gostamos Por isso usamos os nossos carros Usamos o nosso sistema de refrigeração e Tudo gira Em torno do mover Eu finalizo dizendo para você O nosso Deus É um Deus de Só intenções ou ele também é um Deus de Atitudes Atitudes ele olha lá do céu e diz assim, eu amo você, eu te amo. E Ele provou o seu amor enviando o seu filho, atitude. Quando você ora para Deus e, Deus e você diz assim, rasga o seu coração, você diz, Senhor eu preciso da tua ajuda, Senhor eu não tenho condição, Senhor não dá para eu ir mais do que isto. O que é que Deus faz por nós? Ele age ao nosso favor. Amém?